0: E uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros que lá estavam nos trataram com singular humanidade, porque acenderam uma fogueira e acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio que fazia. Tendo Paulo juntado e atirado ao fogo um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do fogo prendeu-se na mão dele. E quando os nativos viram a víbora pendurada nas mãos de Paulo Disseram uns aos outros Certamente este homem é assassino Porque salvo do mar A justiça não deixa viver Verso 5 Porém ele sacudindo a víbora no fogo Não sofreu mal nenhum Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar Ou a cair morto de repente Depois de muito esperar. Vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião, então diziam: Paulo é um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual não recebeu, o qual nos recebeu, o qual nos recebeu, e hospedou com muita bondade durante três dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo com desenteria. E ardia em febre. Paulo então foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Diga-se comigo: colocaram a bordo tudo o que era necessário amém, pega a mão da pessoa que está ao seu lado aí, vamos fechar os corredores aqui amém pai, nós somos gratos nessa noite, como família nós estamos tão felizes tão felizes porque o pai cuida de cada um dos seus filhos e o Senhor tem cuidado de nós Nós te louvamos, ó Pai Porque este momento é tão memorável Essa noite é tão marcante Nós já poderíamos ir para as nossas casas testemunhando Que nós vimos neste lugar a glória do Senhor Deus não precisava mais do que tudo aquilo que já aconteceu aqui Cada uma pessoa que desceu as águas do batismo de fato estavam provando para nós que o Senhor existe e que o Senhor nos ama. Sou grata ao Senhor pelos familiares que aqui estão, te louvamos por cada um deles. Mas eu peço a Ti, Pai, mais uma vez fale conosco, porque precisamos ouvir a sua voz em nome de Jesus. Amém. Antes de assentar, olha a pessoa que está ao seu lado, diga para ela que a beleza deste lugar é Jesus e ela, por favor. Só mais um pouquinho de volume aqui para mim Só mais um pouquinho Eu não sei se Se você gosta muito de assistir filmes Se você é ligado no cinema Mas há um tempo atrás foi lançado um filme Que foi sucesso mundial De bilheteria Bateu todos os recordes que até então existiam Vendeu muito bilhete, muito ingresso, muita gente foi assistir E tem uma frase do filme que eu quero citar aqui Eu espero que você conheça o filme Vamos ver se você lembra Eu creio que aqueles que têm a minha idade vão lembrar do filme Tem uma frase que se destaca no filme, a frase é essa e Ele me salvou de todas as maneiras que alguém pode ser salvo. Porém, eu não tenho nenhuma fotografia dEle. Ele existe apenas na minha memória. Alguém lembra dessa frase? Hã? Não. <risos> Olha aqui. E Ele me salvou de todas as maneiras que alguém pode ser salvo. Mas eu não tenho nenhuma fotografia dele Ele existe apenas na minha memória Titanic Essa é a frase de Rose, né? Ela, depois que encerra-se Antes de encerrar-se o filme, de fato No documentário que é feito Ela diz isso, ele me salvou Eu fui salva De todas as maneiras que alguém pode ser salvo Eu fui salva, porém... Eu não tenho nenhuma foto dele para eu lembrar Ele apenas está na minha memória Mas o importante é que eu fui salvo Interessante Lendo esse texto de Atos capítulo 28 Eu pude é, entender nesse texto Que assim como essa moça do filme Do Titanic Que foi salva de uma tragédia o apóstolo Paulo também, ele foi salvo por Deus de um naufrágio, de uma tragédia. Interessante que quando nós lemos a história do apóstolo Paulo, esse texto de Atos 28, ele tem como contexto um pano de fundo. Atos capítulo 21. Atos 28 de fato se inicia no capítulo 21, em especial no verso 27. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo foi a Jerusalém para levar ofertas, doações, alimentos. A Bíblia diz que Paulo tinha em mente ir a Jerusalém apenas para levar donativos para a igreja da Judéia. Jerusalém enfrentava a sua pior crise. Havia fome em Jerusalém. Paulo colocou no coração... Assentou no seu coração um projeto de passar por todas as igrejas da época Levantando doações, ofertas, donativos Com o intuito de levá-los ou levá-las a Jerusalém E matar a fome daquele povo Porém, ele chega em Jerusalém Em vez de ele ser bem acolhido Diz o texto que ele é preso Diga-se comigo às vezes mesmo fazendo o bem, nós recebemos o mal como troca. Já aconteceu com você isso? Sim ou não? Sim. Seu coração está motivado em fazer o bem. Você diz, eu vou ajudar tal pessoa, eu quero investir, eu quero abençoar, eu quero, eu, eu quero aliviar a dor dele. Porém, você vai receber como moeda de troca o mal, em vez de da pessoa retribuir com o bem Porque foi abençoada Vai retribuir com o mal Diz o texto então que o apóstolo Paulo Injustamente ele é preso Estando preso Atos capítulo 23 verso 11 Faz parte do contexto Diz o texto que Paulo estava preso Preso Em uma fortaleza Chamada Antônia Preso nessa fortaleza Uma cela fria O apóstolo Paulo sabia que ele não sairia daquele lugar se Deus não intervisse Ele não sairia vivo daquele lugar Mas diz o texto em Atos 23, verso 11 Que naquele momento Paulo preso, uma noite terrível Diz o texto que naquela noite O Senhor se colocou ao lado dele E disse, Paulo, coragem Paulo estava preso Injustamente Uma cela Extremamente desumana Mas nesse cenário De injustiça O anjo de Deus Se apresenta a Paulo Corrijam aqui Não o anjo de Deus Diz o texto que o próprio Senhor O próprio Deus Se apresenta a Paulo Se coloca ao lado dele E o próprio Deus vai dizer Paulo tenha coragem Não é a mensagem eu abro um parênteses e fecho logo aqui. Eu não sei qual é a noite que você tem enfrentado em sua vida. Quem sabe é a pior noite de sua história. Quem sabe o momento que você vive é o pior momento de toda a sua história. Sofrendo injustiças, calúnias. Quem sabe o sentimento que você carrega no coração é de alguém que se esforçou para fazer o bem. Porém recebeu injustiça como troca Quem sabe você está preso em suas emoções Numa cela fria, amargurado, abatido Deus me trouxe aqui nessa noite Para dizer a você Não tenha medo, tenha coragem A mesma cela que foi aberta para te aprisionar Amanhã será aberta para te colocar em liberdade. Aí nesse mesmo texto. Capítulo 23, verso 11. Deus diz para Paulo naquela noite. Naquela cela fria. Paulo tem a coragem. Aí vem uma promessa. Assim como você testemunhou. A meu respeito em Jerusalém. Deverá testemunhar também em Roma. Note. Deus faz uma promessa ao apóstolo Paulo. Paulo, você está preso em Jerusalém. Porém, você sairá dessa prisão. E você irá para Roma. E lá em Roma, você vai testemunhar também ao meu respeito. Note. Todo projeto de Deus nas nossas vidas sempre serão evidenciados por três fatores. Três fatores vão evidenciar os projetos de Deus em nossas vidas. Primeiro, quando Deus tem um projeto na minha vida, esse projeto será evidenciado por promessas. Diga-se comigo, todo projeto de Deus... Coloque a mão no coração e diga assim, na minha vida, será evidenciado por promessas, diga mais forte, promessas, todo o projeto de Deus, nas nossas vidas, serão evidenciados por promessas, Deus está dizendo, Paulo, você vai para Roma, promessa, você vai chegar lá, a prisão de Jerusalém não vai te deter, ah, a masmorra, a fortaleza em que você foi, foi colocado Não vai te manter por muito tempo eu tenho uma promessa Você sairá daqui e chegará a Roma Não é a mensagem, mas Deus está dizendo a gente Que entrou aqui debaixo de humilhação, de vergonha Deus está dizendo Conte os dias, a prisão será aberta Porque eu tenho promessas na sua vida Todo projeto de Deus será evidenciado primeiro por promessas. Levanta a mão comigo e diga assim, eu tenho promessas. E promessa. aquele sorriso de crente que vence na segunda. Diga assim, você tem promessas querido. Diga, não é essa luta, não é essa prova, não é essa prisão, não é essa cadeia que vai apagar o projeto de Deus e as promessas que Ele tem. Na sua vida Segundo Todo projeto de Deus Será evidenciado por instruções O Deus Que faz a promessa Nos instrui Como nós andaremos Como nós viveremos Para que esta promessa Se cumpre Eu vou repetir isso aqui O Deus que faz a promessa Vai nos instruir A maneira pela qual a forma, o método A estratégia A maneira que eu me comporto Que eu ando Para que essa promessa se cumpra Na minha vida Levanta a mão e diga-se assim, Deus, Deus, nessa noite Deus. Nessa Me trouxe Deus. aqui Para dizer Deus. Que Ele vai me instruir, me instruir Para que a promessa Deus. Dele seja concretizada Na minha vida Terceiro Todo projeto de Deus na nossa vida. Primeiro, vai ser evidenciado por promessas. Segundo, por instruções. Terceiro, por crises. Coloca a mão no coração e diga assim, todo mundo que tem promessas. Diga assim, todo mundo que está debaixo de um projeto de Deus vai enfrentar crises. Então, de novo, sorria por irmão e diga assim, toda essa crise... Que você está vivendo. Faz parte do projeto de Deus. Diga mais forte. Faz parte do projeto de Deus. Tem alguém comigo aí? Diga amém. Deus fez a promessa para Paulo. Você vai chegar em Roma. Paulo então em Atos capítulo 23. Ele é enviado para Cesareia Marítima. Dois anos preso. Dois anos aprisionado Atos 27 Após receber um pseudo julgamento Diz o texto que vão enviar Paulo a Roma Atos 27 Cumpre-se a promessa Paulo vai a Roma Diz o texto que Paulo é colocado em um navio com mais 276 prisioneiros Estando nesse navio Inicia-se a navegação Inicialmente parecia tranquilo, o vento parecia que era favorável, nada de anormal, ah, aparentemente colocava medo naqueles que estavam nesse navio. Porém, Paulo percebendo e tendo uma percepção espiritual, Paulo chega e diz para o capitão do navio: não é bom que nós navegássemos hoje. Por quê? Porque tem gente que olha o natural. Mas tem gente que enxerga no espiritual Diga-se comigo, tem gente Que olha o natural Diga, mas tem gente Que enxerga o espiritual Muitos de vocês estão olhando naturalmente Hoje aqui E naturalmente está tudo bonito Mas se você olhar espiritualmente Existe uma guerra travada Nessa noite Existe uma batalha Travada nessa noite No mundo espiritual <risos> Quando nós olhamos, não está tão bonito assim, porque existe uma batalha, mas só tem um vencedor. Eu vou repetir isso aqui, nós estamos em uma batalha, mas só tem um vencedor. No mundo espiritual existe uma batalha, mas só tem um que vence ela. No mundo espiritual existe uma guerra travada nessa noite. A igreja cantou, a igreja adorou. Vidas desceram às águas. Mas nós estamos em batalha. E nessa batalha só tem um campeão: Jesus, o Rei dos Reis. Guerra macamarra-marra. Paramacanduribi-camarra-marra. <risos> É que naturalmente olhando O mar está para peixe Mas espiritualmente olhando O mar está turvo, turbulento Porque Satanás e o seu inferno Já está traçando, projetando Trabalhando contra nós Mas a igreja é triunfante em Cristo Ninguém detém É obra santa E vocês não entendem o que eu vou falar Pode vir, capeta Pode vir Aqui não tem um bando de homens frouxos Aqui tem um grupo de homens ungidos por Deus Aqui não tem Aqui não tem um bando de homens covardes Aqui tem o um exército dos céus Aqui, pata, camanda, raça, pode levantar o inferno inteiro. Nós estamos debaixo de uma promessa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo olhou e disse, aparentemente, o mar está para peixe. <risos> O capitão olhou disse, o mar está para peixe Paulo olha e diz assim, tem problema vindo aí Seria bom não colocarmos o navio Não navegarmos, o melhor dizendo, seria bom não navegarmos Mas se vocês insistem, então vamos Começa a navegação Diz o texto que em determinado momento Vem um vento por nome de Euro Aquilão Começa a sacudir o navio De um lado para o outro Diz o texto que era inverno o navio a jogar de um lado para o outro Olha o que diz o texto No verso de número 20 Atos 27 verso 20 Se tem ainda, tá show, coloca para nós por favor Não aparecendo alguns dias Nem sol, nem estrelas Dissipou-se toda a nossa esperança de salvamento Paulo está dizendo assim A tempestade foi tão terrível Que nós não sabíamos se era dia ou se era noite O sol não aparecia As estrelas não apareciam e sumiu de nós toda a esperança de salvação. Paulo está dizendo, a crise levantada foi terrível. A ponto de nós acharmos que não haveria salvação. Quem está falando isso é Paulo. Paulo, o apóstolo de Cristo. O homem da fé. Paulo está dizendo assim, com toda a minha fé, diante daquela crise, dessa tempestade, eu achei que eu não sairia dessa. Diga-se comigo, existem momentos que nós achamos que nós não sairemos da crise Olha para a pessoa e diga para ela se existem tempestades Que Deus permite você entrar Que aparentemente você não sairá vivo Tem gente aqui nessa noite está dizendo assim Eu não saio vivo dessa Mas eu vim aqui dizer para você e para o satanás ouvir Você será sobrevivente só lá atrás que ouviu, você será sobrevivente O diabo está soprando nos seus ouvidos Eu criei a tempestade, eu vou te matar Deus me trouxe aqui nessa noite Para dizer a você, você será sobrevivente Você entrou e vai sair dessa tempestade com vida Diz o texto que o navio foi sacudido, perdeu tudo A embarcação foi destruída da bagagem do navio A carga foi perdida O navio foi Perdoa a expressão Destroçado Mas diz o texto Atos 28 Que perdeu-se o um navio Mas 276 pessoas mais Paulo Sobreviveram àquela tempestade Levanta a mão comigo Diga em alto e bom som Diga assim Eu sou um, um sobrevivente Diga mais forte, eu sou um sobrevivente. Diga, não será uma tempestade levantada por Satanás que irá paralisar a minha vida. Diga, eu sou um sobrevivente. Então, chacoalhe o irmão, e até ele acreditar nessa verdade, diga-se, assim, você é sobrevivente: diga, você é sobrevivente. E olhando para esse texto de Atos 28 Diz no texto que Paulo chega Vivo numa ilha por nome de Malta Ele está vivo nessa ilha Ele sobreviveu à tempestade Ah, quem me assiste, quem me ouve nessa noite Não imagina que vai sobreviver essa crise Você está dentro dela e assim como Paulo Você está dizendo não há salvação Mas Deus está dizendo para você nessa noite Você vai sobreviver você vai sobreviver Paulo sobreviveu Paulo foi sobrevivente Por quais razões? Primeiro Porque ainda que Deus permita Fases tempestivas em nossas vidas Quem tem promessa Sempre será preservado Levanta a mão comigo e diga assim ainda que Deus permita Fases tempestivas Bata o pé no João e diga assim Quem tem promessa Será preservado Diga será preservado Será preservado Será preservado Ei Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você. Se você tem promessa, a tempestade pode ser a maior que se levantou na sua vida. Você será preservado. Olha o que diz o texto. Capítulo 28, verso 1 e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Diga assim comigo: havendo escapado, dê aquele sorriso de crente que é vencedor e diga assim: você vai escapar. Melhor aí, você parece que não acredita, é diga assim: você vai escapar. Diga dessa, você sai. Não, a melhor, diga dessa, você sai. Diga, você vai escapar. Esse termo escapar aqui É de açoso No grego Esse termo significa preservar Poupado de uma destruição Coloca a mão no coração e diga assim comigo Deus está me poupando de destruições Diga mais forte Deus está me poupando de destruições A vida de Paulo foi preservada porque de fato ele tinha promessas e que quem tem promessas, Deus permite enfrentar tempestades, fases tempestivas Mas Deus preserva a pessoa Agora, a vida de Paulo foi preservada como? Se Deus tem promessas, Deus vai preservar a minha vida, mas como? Primeiro, usando um anjo Olha para a pessoa, aqueles sonhos de crente que acredita, que tem gente que não crê nisso Diga assim, Deus vai enviar um anjo Diga se você crê ou não Diga se você crê ou não Diga se tem anjos De Deus Enviados Para guardar a sua vida Olha o que diz o texto Atos capítulo 27 verso 22 É o mesmo texto Paulo disse Senhores tenham ânimo Porque nenhuma vida se perderá Somente o navio porque, verso 23 Porque nesta noite O anjo de Deus De quem eu sou E a quem eu sirvo Esteve comigo ah, Vamos melhorar aí Dá aquela olhada assim de alto embaixo na pessoa aí, Dá aquela assim Agora diga assim Tem alguém do seu lado? Diga assim que não sou eu Diga mais forte do que eu Diga, é mais inteligente do que eu. Diga, é mais capaz do que eu. Diga, esse alguém é um anjo. Um anjo de Deus. Para que a promessa de Deus seja cumprida em nossas vidas, Deus libera o exército dos céus para lutar em nosso favor, eu vou repetir isso aqui, para que as promessas de Deus sejam cumpridas em nossas vidas, Deus libera o exército dos céus para lutar, para batalhar, para nos defender. Eu não sei se vocês creem, em 1990 eu era garotinho, tinha... Menos de 10 anos eu estava no encontro de avivamento em Cianorte E tinha quase, na época quase 12 mil pessoas E nesse encontro uma irmã pediu a oportunidade e foi testemunhar e ela disse assim, eu fui casada com um homem que serviu por muito tempo O exército brasileiro Lá no Rio de Janeiro Mas meu marido faleceu E quando foi para eu receber ah, os direitos que eu tinha Quando foi para eu receber Para assinar os papéis da aposentadoria Ah, o... o Superior a ele Não quis assinar o papel Porque disse que o meu marido era crente Era um crente muito chato Que via falando de Jesus lá no quartel E ele não gostava muito Ele disse, quando eu senti no coração, eu assino E ela disse, então Foi passando dias, meses E as coisas foram acabando em casa Eu fui é, não tinha mais comida para dar para os meus filhos E ela disse, chegou uma noite Em que eu disse para Deus Deus, eu não suporto mais viver de doação dos outros eu tenho direito É direito meu Meu marido serviu o Exército Brasileiro É direito legal meu Eu tenho direito de ter o, A aposentadoria dele Seguro eu tenho direito E naquela madrugada Enquanto Ela se aprontava para dormir O quarto foi tomado Por uma claridade Quase que indescritível E no meio daquele, daquele clarão apareceu um homem. E disse para ela: quando o dia amanhecer? Pegue todos os papéis. Volte lá no quartel. Ela disse, por qual razão? E ele disse, porque eu estou entrando com providência na sua vida. A briga é minha agora. Aquela mulher então, o dia amanheceu, ela saiu correndo. Deixou as crianças com a mãe e foi em direção ao quartel Quando chegou na porta do quartel A pessoa que estava de guarda bateu continência e disse Minha senhora pode entrar E ela foi entrando Um pelotão que fazia exercícios físicos Parou e disse, e todo mundo bateu continência para ela E ela disse, o que está acontecendo? E ela foi entrando Chegou na porta do escritório do, do superior Do esposo dela, chegou na porta a pessoa que estava na porta, o secretário bateu continência e disse Eu já vou chamar o meu senhor E ela não entendendo Daqui a pouco o camarada voltou, olhou para ele, bateu continência e disse Sim, Fique tranquila, eu vou assinar o papel agora Espere só um pouquinho, foi lá, assinou o papel, voltou Entregou o papel para ela e disse assim Me explica uma, uma coisa aí, eu não estou entendendo Enquanto eu, quando você chegou aqui Eu bati continência porque do seu lado tinha um homem Grande Fardado Com o peito, o peitoral cheio de estrelas Um homem diferente Esse homem estava aqui Enquanto eu fui, assinei e voltei Ele desapareceu, quem é esse homem? De onde ele veio? Qual é o quartel que ele representa, que ele trabalha? Quem é esse homem? Me explique quem é ele? Ele é general? Quem é? Eu preciso saber Ela disse, você não entendeu nada ah, eu também não entendi enquanto eu vim até aqui. Sabe quem é esse homem? Esse homem é o anjo do Senhor enviado por Deus para me defender. Eu não sei se você crê. Um anjo de Deus matou numa noite mais de 250 mil assírios. Um anjo apenas. Nessa noite Deus está dizendo. Para que a minha promessa seja cumprida na sua vida, eu libero um exército dos céus para batalhar por você. Quem crê como eu creio, levante a mão e agradeça ao Senhor, teu Deus, nessa noite. Paulo sobreviveu porque tinha promessas. E para cumprir a promessa, o que Deus fez? Enviou um anjo. Dê aquele sorriso de crente que tem anjo e fala assim: <risos> diga assim por irmão, diga assim: <risos> diga assim: tem um anjo aqui, diga, e ele está me auxiliando no cumprimento da promessa. Diga assim: queira Satanás ou não, diga a promessa será cumprida, porque tem um anjo aqui. sobreviveu porque tinha promessas e para o cumprimento da promessa Deus enviou um anjo para o cumprimento da promessa Deus usou o que restou do barco para que Paulo fosse salvo levanta a mão comigo diga assim diga assim comigo Deus, Deus. Vai, usar, vai usar diga mais forte vai usar, vai usar. o que restou, que restou. diga para que eu seja é salvo se você pegar o final do 27, você vê que eles se salvaram nos destroços do navio. Eles se salvaram de que forma? Nos destroços do navio. O que restou do navio foi o suficiente para que a vida fosse preservada. Então levanta a mão comigo e diga assim: Muita coisa eu perdi. Diga assim: Mas o que restou? Diga mais forte: O que restou? É o que Deus vai usar para preservar a minha vida. Diga eu vou sobreviver, porque restou alguma coisa na minha vida. A gente é bom, a gente é bom em olhar e valorizar o que se foi, sim ou não? O que eu perdi, sim ou não? A gente olha o que a gente perdeu, a gente fala assim, eu não tenho mais. E a gente esquece que o que restou é muito mais importante do que aquilo que a gente perdeu. Eu não sei o que você perdeu na vida, mas Deus está lhe dizendo nessa noite que você vai sobreviver. Só porque ele permitiu que alguma coisa ficasse Eu vou repetir isso aqui porque uma irmã e dois irmãos deram glória a Deus lá atrás Eu vou repetir só para eles Deus está dizendo a vocês Que vocês irão sobreviver Ah pastor, a tempestade levou muita coisa Mas Deus te trouxe aqui para dizer a você eu permiti que alguma coisa ficasse E aquilo que ficou será matéria-prima Para que o milagre da sobrevivência aconteça na sua vida Perdi o navio Mas sobrou uma tábua É Camarai. Perdi o navio, mas sobrou uma almofada que era do banco que o capitão sentava. Perdi o navio, ah, sobrou um caibro. Perdi o navio, mas sobrou alguma coisa para eu me agarrar. E eu sobrevivo naquilo que eu agarro. Perdi, mas sobrou, e Deus está dizendo, se sobrou, agradeça pelo que sobrou, porque o que sobrou é a sua salvação. Ah, eu vim nessa noite de domingo aqui, pastor, para reclamar daquilo que eu perdi. Deus está dizendo, olhe para aquilo que sobrou, porque eu vou trabalhar não com aquilo que foi. Eu vou trabalhar com aquilo que ficou na sua vida. Quer prova disso? Quer prova? Vamos provar na Bíblia? Ah, Israel estava em crise. Havia fome em todo Israel Deus disse a, Eliseu, a Elias Desce a Serepta Vai lá, eu ordenei uma mulher para que cuide de você Para que te alimente, ele desce Ele chega e fala com a mulher Faz um bolo para mim Traga uma vasilha com água para eu tomar Ela disse, ah meu senhor A terra está seca Estamos passando necessidade. A crise bateu na porta da minha casa. E sobrou só um pouquinho de farinha na panela. E sobrou só um pouquinho de azeite na botija. Elias disse: Vai, cozinha para você. Cozinha para mim e para você. Porque Deus vai trabalhar com o que sobrou. Não vai faltar. Farinha na panela E nem azeite na sua botija Ah, me prove mais, pastor Provo Levanta a mão comigo e diga assim A partir de hoje Eu tenho que agradecer Pelo que sobrou Quer prova? Provo Eliseu a mulher chega para eles e eu diz assim: Ei, o meu marido, teu servo, morreu. Deixou uma dívida para eu pagar. Agora os credores estão vindo aqui e querem levar os meus filhos. Eles eu disse: O que você tem em casa? Ela diz: Restou, sobrou um pouquinho de azeite. Na botija Ah, sobrou Pegue vasilhas emprestadas Entra no seu Na sua casa Junto com os seus filhos Feche as portas E vai descendo Azeite nas botijas Nas vasilhas emprestadas E você vai sobreviver Vai pagar as suas contas E vai sobreviver Do que res Quer é prova? Jó perde tudo Perde bens Perde tudo Perde tudo A única coisa que Jó não perde é a esposa Diga assim comigo Diga assim alto e bom som Diga assim Cheia De defeitos Diga, mas ficou Então olha para a pessoa e fala assim Valorize até os defeitos De quem fica Diga assim quem fica é mais importante do que quem vai embora Ficou Amargurada de alma, mas ficou Abatida de espírito, mas ficou Difícil de conviver, mas ficou Não saiu E eu não sei porque Deus leva para esse lado agora Gente que jurava lealdade foi, mas ele ficou Cheio de defeitos, mas ficou Aí vem Jó capítulo 42 Deus devolve tudo para Jó em dobro Mas Deus dá dez filhos para Jó Eu pergunto para você, quem deu os filhos? Quem? A esposa que sobrou Diga assim comigo, Deus trabalha com o que sobra. Então, olha para a pessoa e fala assim: meu irmão, se só eu sobrar na sua vida, diga assim: não é orgulho, não. Diga assim: é verdade profética. Diga, valorize mais. Diga, porque eu serei. Diga mais forte: diga assim: -se, eu serei a sua salvação. Aí ele chega aonde? Ele chega numa ilha Sobrevive Sobrevive e chega numa ilha por nome de Malta E eu vou encerrar aqui e continuo depois Numa ilha por nome de Malta Diga assim comigo, nós sobrevivemos? Diga porque a vida é feita de fases Diga assim, tem vezes... Que é só tempestade diga assim, quando é só tempestade A gente se entristece Se angustia Diga-se, mas a vida É feita de fases diga assim, às vezes É só tempestade Diga-se, mas é uma fase Diga-se, fases São ciclos Que se encerram então olha para o irmão e fique em pé com ele fica em pé Olhe bem nos olhos dele Diga para ele assim Essa fase que você está passando De tempestade Diga assim Apenas uma fase Diga a tempestade vai passar Diga assim Quando passar essa fase De tempestade Diga Deus, vai mudar você de nível. De nível. De nível. Mudou de fase. Mudou de nível. Mudou de fase. Mudou de nível. Fase de tempestade. Tem gente que entrou aqui na fase da tempestade. É tempestade que não acaba mais, é vento que sopra. Aí você diz, pastor, o barco já está todo destroçado, nem tábua, eu tenho mais para me segurar. Deus te trouxe aqui para dizer a você: a, a fase de tempestade vai passar. Essa fase de ventos contrários vai passar. Essa fase. Ai, 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 pastor, eu nasci. Tem gente que canta a musiquinha da Gabriela: Eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é coisa do Satanás. Você não nasceu para ser isso, e você não vai morrer sendo isso. Você nasceu para reinar. Você nasceu para reinar. Olha aqui. Olha aqui. E, e, e eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. E a gente que é muito cheio da razão, a gente que vive mais no mundo da razão, a gente tem o costume de achar que a vida vai ser do jeito que a gente acha que vai, vai ser. Você imagina, pela sua razão, pela sua capacidade de raciocinar. Você fala assim, eu sei onde vai acabar isso É assim mesmo Eu aceito E vai ser só isso na minha vida Aí você que é cheio da razão Você acaba sendo um pessimista E de vez em quando eu sou assim E é meu pecado Ainda bem que eu tenho o Cláudio do meu lado Eu disse pro Marcos essa semana Ainda bem que eu tenho o Cláudio Ela fala assim, para com isso Cadê sua fé? Vai passar O choro dura uma noite Mas a alegria vem Pelo romper da manhã vai passar Às vezes eu chego em casa e digo assim Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Eu digo, você não sabe amor, para E a gente dá razão, para você é muita emoção. Eu falei para ela hoje, dentro do caso, disse assim: você tem fé demais. Ai, ai, ai. Ela disse: a gente tem que crer, né? A gente que é muita razão, você começa a raciocinar e dizer: eu sei onde vai acabar isso, vai acabar dessa forma, desse jeito. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: você não vai acabar do jeito que você pensa. Não vai terminar dessa forma, do jeito que você imaginou. Ah, pastor, eu fiz os cálculos, eu somei, e a razão me disse assim. Deus está lhe dizendo, eu não te chamei para caminhar, por vista, eu te chamei para andar, por fé. É. Adaracanda, Amaragarras, Marava, sol que me rai. Quem vê o barco. Balançando de um lado pra, de lá para cá, de cá para lá, de um lado para o outro, de um lado para o outro, está dizendo assim: vai afundar, e quando afundar, vai matar. Mas Deus está dizendo: mata não, mata não, porque eu tenho promessas: quem está com você está dizendo: vai afundar. Aí de vez em quando ah, O capeta te visita Dizendo que é a sua razão Aí você fala assim Eu vou ouvir a voz da razão Diga-se comigo de vez em quando Não, não, melhora isso Diga-se de vez em quando A voz da razão É a voz do satanás É a voz do capeta Diga a voz que eu ouço amanda Diga é a voz da fé é a voz da fé, 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 não é a voz da razão, é a voz da fé, é aquilo que ele diz através da palavra, é aquilo que eu creio. Era tempestade, mas agora ele chega numa ilha por nome de Malta, e é sugestivo... E malta significa duas coisas. Primeiro, refúgio. Diga assim comigo: eu vou sobreviver. Diga assim: já tem até um lugar. Diga mais forte: tem até um lugar que Deus preparou, que está me esperando. Diga mais forte: diga assim: eu vou sobreviver. E tem até um lugar, já preparado por Deus, que está me esperando. Então, sorria por mão. Meu irmão, se você não sorrir agora, eu desço aí te pegar. Sorria e diga assim: tem um lugar que Deus preparou para você, já está te esperando. Diga: você vai sobreviver e você vai chegar nesse lugar que Deus preparou que está te esperando Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você você não vai morrer nessa prova porque existe um lugar preparado por Deus aonde Deus cumprirá cada promessa que Ele fez na sua vida refúgio refúgio primeiro refúgio Segundo, a palavra malta vem de melítero, meliter, que significa mel doce Diga-se comigo, existem fases Fase de tempestade Diga-se toda tempestade Amargura a nossa alma Diga amargura a nossa alma Diga-se, mas para cada amargor Existe uma segunda fase Diga-se a fase do mel Diga assim, diga assim, diga assim comigo, diga assim, diga assim Aqui eu me rendo ao sabor do mel Tu gosta de Damares? Dere eu gosto Da canção? Não, mas aqui eu me rendo Se a vida é feita de fases então tem que cantar, pelo menos o começo. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem, mas o fim tem o que? Tem o que? Tem o que? Tem o que? Se a vida é feita de fases, no fim tem que ter sabor de mel. Pastor, e se não for na terra, vai ser no céu. Mas o final da minha vida, da minha história, o meu destino não é uma vida de amargura. O meu destino é um lugar de mel e de delícias. Dama, <risos> Ah, então dê aquele sorriso de novo para o crente do seu lado, diga assim, sorri aí queridão. Diga assim, a amargura veio, achou que ia fixar residência na sua alma. Diga assim, mas ela está com os dias contados. Diga adeus. Tem para essa amargura, quem crê levanta a mão e faça barulho de glória a Deus e aleluia! Só quem está na tempestade que quer sobreviver, vem aqui bem rápido, vem eu quero orar com você, pastor. Eu estou na tempestade. Eu preciso sobreviver a essa tempestade Vem aqui Pode vir Pastor, pensa na tempestade que eu estou eu Não sei como eu sobrevivo ela Deus está lhe dizendo Você vai sobreviver você vai sobreviver Você vai sobreviver Se eu fosse você Eu respondia essa palavra Celebrando a ele Você vai sobreviver Você vai sobreviver Você vai sobreviver Satanás arquitetou Tudo para que a promessa não se cumprisse Deus está dizendo Cada palavra que eu disse se cumprirá E você irá viver Todas as minhas promessas Assim diz o Senhor teu Deus Nessa noite Todas as minhas promessas Você ainda viverá Não será esta crise Não será essa tempestade Que vai anular as promessas Que eu fiz Deus trouxe alguém aqui Nessa noite Para dizer você Sairá dessa como sobrevivente Aqui na frente Levante a mão o Grupo de louvor só o um refrão de uma canção Só o um refrão de uma canção Grupo de louvor as vidas que estão aqui à frente são pessoas que estão enfrentando as tempestades da vida tempestades criadas pelo sistema tempestades criadas pelo diabo Mas oh Deus, o diabo tem lutado para que, que essas pessoas não vivam as suas promessas mas nessa noite nós anulamos o poder da tempestade no seu nome e nós declaramos essas pessoas livres e abençoadas nós declaramos o final dessa fase de tempestade. Nós declaramos o final. Esse ciclo se fecha hoje, Pai. E essa pessoa viverá um novo ciclo na vida dela. Um ciclo diferente. Ah, Deus, o ciclo da amargura se encerra hoje, Pai. O ciclo de dor se encerra hoje. O ciclo de ventos contrários se encerra hoje, e essa pessoa viverá um novo tempo, um tempo abençoado, um tempo de vitória. Nós anulamos nessa noite o poder do diabo, e nós declaramos sobre essa pessoa, ó Deus, todas as promessas cumpridas e realizadas para a glória do seu nome. Com sua mão levantada, diga assim comigo, Satanás. Escute. Eu vou sobreviver Diga mais forte Eu vou sobreviver Diga se assim, vento Ouça minha voz Eu vou sobreviver Diga crise Ouça minha voz Eu vou sobreviver Aplauda o Senhor meu Deus, bem fora Abrace pelo menos umas três pessoas e declare na vida dela, diga para ela, esse ciclo de tempestade se encerra, diga eu profetizo um novo tempo sobre a sua vida, em nome de Jesus, abrace pelo menos umas cinco pessoas, declare isso sobre ela em nome de